0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, fantastische fenomenale vrouw. Wat ontzettend op dat je weer bent ingetuned op deze podcast. En ik heb vandaag eventjes een iets ander gesprek voor je klaarstaan... dan dat je meestal gewend bent op de donderdag. Ik heb namelijk geen interview voor je klaarstaan... maar een één-op-één coachessie met Anouk... Anouk, die benaderde mij of ik het leuk zou vinden om bij haar te gast te zijn in de podcast. En ja, daar heb ik uiteraard ja op gezegd. En bij deze ook. Als je denkt, oh, ik zou je heel graag een keertje willen interviewen. Ik zeg bijna tien van de tien keer ja. Dus stuur me vooral even een berichtje. En we dat er ook nog even over van, oh, maar wat zou ik voor jou kunnen betekenen? Ik vind het ook altijd wel leuk als dat een, een geven nemen situatie is. En zei Anouk, nou weet je wat ik tof zou vinden? Als je mij één op één zou willen coachen en dat je dat dan deelt in de podcast. En toen dacht ik, nou. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En we waren eigenlijk nog een beetje in de kennismakingsfase van, met, ja, van wat doe je nou precies. En toen rolde we eigenlijk zo al, uh, al de coaching in. Dus eigenlijk val je een beetje zo aan het begin van het gesprek in één keer in het verhaal. En ik vond het best een uitdaging om te kijken, oké, okay, maar hoe zou dat gaan als ik dan de coaching op de podcast zou delen? Dus ik ben ook heel benieuwd, bij deze alvast een uitnodiging, ik zal hem aan het eind ook nog een keer uh, aan je vragen, van wat jij hier uithaalt voor jezelf en hoe dit voor je is om zo'n coachsessie bij te wonen. Want zoals je ook merkt, tijdens deze sessie gebeurt er nogal wat, gaat Anouk op een gegeven moment in de weerstand en vervolgens helemaal happy Nou. En dat door de kracht van vragen stellen. Ik vind dat echt fantastisch. Ik ga daar iedere keer weer heel erg van aan. Ik weet zeker dat deze sessie ook voor minstens één iemand reet waardevol gaat zijn. Dus wie weet voor jou. Ze dus gaan zeggen, ga er lekker voor zitten, wandelen, liggen. Wat je, whatever je ook aan het doen bent. En geniet van deze één op één coaching. Met hopelijk voor jou ook heel veel waarde waardevolle inzichten, tips en inspiratie. Met Anouk Zonnemans. Kan je een beetje een situatie schetsen waar je zo meteen op in zou willen zoomen?
1: Um, oh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Maar het is wel goed dat we het even niet doen dan. Um, ja, ik, wil gewoon altijd wel, ik, ik denk dat er altijd wel ergens groei uit te halen is. En als ik dan ga nadenken over het thema lef. Want dat is misschien dan ook wel het lef. Uh, het het, het um,
0: moet niet hoor, mag
1: wel. Ja... Um, Kool, <laughs> ja, dan vraag je ze wat. Had ik natuurlijk zelf al over kunnen nadenken. Maar nou, als je, je zegt
0: maar. coaching, waarop zou je gecoacht willen worden? Wat was het eerste waar jij aan dacht toen je dat voorstelde?
2: Um, ja. <laughs> wat er even stil van, maar het gebeurt niet zo vaak. <laughs> um,
1: ja, ik weet het eigenlijk wel. Want het, het, het heeft wel voor mij echt te maken met het thema lef. Mm -hmm. um, en dan vooral het lef om, uh, uh, om, om mijn boodschap duidelijker neer te zetten. Um, en wat ik wil altijd te voorzichtig zijn met uh, mijn doelgroep, omdat ik niemand wil kwetsen. Maar ik vind echt dat ze. Uh, ja, mijn doelgroep. Kan je mijn doelgroep of moet je er nog even toelichten? Misschien is het wel goed om het even iets meer toe te lichten. Want ik heb heel veel
0: mensen gesproken afgelopen week.
1: Ja, ja, ja. Geen een probleem. Nou, ik werk dus als balanscoach werk ik met vrouwen die um, uh, wel ergens de passie voelen voor hun werk. Maar dat kwijtgeraakt zijn en met heel veel ballen tegelijk in de lucht uh, proberen te houden. En uh, het grootste probleem, zo zie ik dat de mensen uh, van deze vrouwen, is dat ze het heel lastig vinden om zichzelf op in te zetten. Uh, waardoor het zo'n cirkeltje blijft waar ze in blijven ronddraaien. Dus uh, ze lopen wel vast en ze merken dat dit wordt allemaal te veel wordt. Maar ze hebben werk en gezin en um, ze doen hun werk met, ja, nogmaals, met heel veel plezier. Maar verliezen zich daarin dus ook. Um, en vinden het lastig al vanaf dat ze kinderen hebben om uh, af en toe tijd voor zichzelf te nemen.
0: Oké, okay, en als we deze vrouw, deze doelgroep iets scherper zouden kunnen definiëren, de, welke leeftijdscategorie, om mee te beginnen, bevinden deze vrouwen zich? Uh, de meeste hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. Oké, okay, kinderen in de basisschoolleeftijd, dus van 4 tot 12. Ja. Oké, okay. en, en uh, wat voor een soort beroep heeft deze vrouw? Kan ze, kan ze allerlei soorten beroepen hebben of specificeer je op een bepaald vakgebied? Ja.
1: Nou, als je mij, het zijn dan de zorgende, uh, het zijn de zorgende mensen, zeg maar. Dus ze zijn. Uh, het, het, ja, ik heb nu wel ondernemers en ook mensen uit meer um, de zorgsector en onderwijs. Want het is heel al, ja, dat is het best nog wel breed. Dus als je nu ja, aan mij vraagt, maak het heel specifiek. Dan, um, dan moet ik echt kiezen, wat ik lastig vind. Wat vind je daar lastig aan? om te kiezen? Eh. Um, uh, omdat ik dan denk, van dan spreek ik me heel specifiek uit voor één doelgroep. Ja, ik weet ook dat het niet zo is, dat zit in mijn hoofd. Maar dan wil ik me niet uitspreken voor één specifieke doelgroep. Omdat ik ook van andere doelgroepen ook klanten heb al. En ook klanten wil aantrekken.
0: Waar word je het meest blij van? Welke doelgroep heb ik dan? Ja, nou, als ik het even heel
1: blad ga zeggen. Ik denk dat ik het makkelijkste... Ik denk dat ik... Uh, het meest, het uh, mijn product beter verkocht krijgt aan de ondernemende vrouw. Dus die het, bedrijf, die het bedrijf met gezin combineert.
0: Maar dat is waar je het product beter aan verkocht krijgt. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. <laughs> oh ja. <laughs> waar werd je het meest blij van qua doelgroep?
2: Um... Tja. Ik dacht dat het heel simpel zou zijn voor mij om dat nu te beantwoorden. Um,
0: heb je een klant waarvan je denkt, ja, maar met jou werk ik heel graag samen?
1: Ja, nou eigenlijk de, de hoek opgeleide vrouwen die uh, heel erg in dat wetenschappelijke hoek zitten. Ik heb heel veel huisartsen en uh, ja, uit die hoek via een arbeids- en ziektehuisje. En dat, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Okay. Dus en wat zag je daar zo
0: leuk aan, aan die doelgroep? Ja, ze zitten
1: heel erg in hun hoofd en hebben hebben altijd hoor, ja, eigenlijk het, gevoel, het idee dat ze niet naar hun... dat gevoelens er niet toe doen, dat emoties niet uh, belangrijk zijn. Terwijl ze juist wel heel sterk intuïtief vaak uh, zijn... maar daar zich vooraf hebben gesloten. In de hulp... En zijn dit dan
0: vrouwen die wel in loondienst werken... of zijn dit vrouwen die hoogopgeleid zijn en zelf ondernemen?
1: Nee, het zijn vrouwen die in loondienst werken, want... Die tweede doelgroep die je noemt, die zijn zich vaak al heel meer bewust van wat uh, ze wel en niet willen.
0: Oké, okay. dus het zijn vrouwen die hoog opgeleid zijn, die in loondienst werken, die kinderen hebben op de basisschoolleeftijd tussen de vier en de twaalf. Um, en, en wat voor soort beroepen hebben ze dan?
1: Um, ja, in de, in de medische sector dus uh, huisarts of uh, specialist. Oké. Okay.
0: Als je hier zo blij van wordt, van deze doelgroep... Mm -hmm stel je richt je op uh, vrouwelijke huisartsen en medisch specialisten met kinderen op het basisonderwijs wat houd je dan tegen om daar volledig voor
2: te gaan en andere doelgroepen daarmee tussen aanhoudstekens uit te sluiten
1: um, nou, omdat ik daar um, omdat ik die nog niet bereikt heb zeg maar, zij, zijn, zij hebben mij gevonden in plaats van dat ik de weg naar hun bewandeld hebben. Zij zijn, omdat zij via verzekeraar bij mij terechtkomen.
0: Oké, okay. dus zij hebben jou bereikt. Je hebt daar nog niet de marketing specifiek op gericht. Ja. Maar is dat een reden om jezelf tegen te laten houden om je daar wel op te gaan richten vanaf nu?
1: Nee, dat is geen goede reden. <laughs>
0: Weet ik niet, hè? kan zo zijn dat het voor jou een ja. reden is. Dus de, praat nee. mij vooral niet naar de mond. Ik ben vooral benieuwd naar wat gaat er in jouw hoofd om. Ja,
1: ja nou ik, ik heb het inderdaad. Ik heb net de keuze gemaakt om ook uh, uh, de online marketing meer los te laten. En meer op netwerk in te zetten. Dus dat zou betekenen in dit geval uh, dat ik mijn netwerk in die wereld zou moeten gaan verbreden. Of uh, überhaupt zou moeten gaan beginnen. Want ik heb daar geen netwerk. Ik ken weinig uh, artsen en specialisten daar. Behalve
0: je klanten. Behalve de klanten die al zijn, ja. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je daarin andere keuzes te maken hebt. Maar toen straks zei je iets anders. Want ik kom hier zo meteen nog even op terug. Maar toen straks zei je, maar dan zou ik me specifiek moeten richten op een groep, terwijl ik nu ook andere soort klanten heb. Ja. Hoe sta je daarin? Stel, je zou je richten alleen maar op medisch specialisten en huisartsen. Mm -hmm. Hoe, hoe erg is het dan voor jou om die andere doelgroep
1: los te kunnen laten? Of los te moeten laten? Ja, dat voelt, dat voelt, helemaal, dat voelt niet oké. Okay. Want dan, ik, ik zou het raar vinden dat ik dan zou moeten zeggen... Als dan een, uh, uh, een iemand die coach, bijvoorbeeld die is voedingscoach... En meer iemand anders, uh, die, is, uh, die komt uit de muziekwereld... Waar ook mijn uh, passie ligt uh, overigens. Uh, dan zou ik tegen hun dus nee moeten zeggen. Is dat waar? Moet je dan nee, nee zeggen? Nee, nee, dan komen zij, zij kunnen dan even goed klant bij werken. Want ik, ik coach je op mannen, terwijl ik helemaal niet richt op mannen.
0: Dus betekent dat inderdaad dat je dan nee moet zeggen tegen klanten die jou eventueel op een andere manier vinden en wel graag klant bij jou willen worden? Nee. Dus wat leg je dan om daar wel op te richten op, die op de, ik wou zeggen verpleegkundigen, maar dat is mijn achtergrond, uh, ja. op de medisch specialisten en de
2: huisartsen? Uh, ja, als je, het zo, als je het zo benadert, niks.
1: Ik, ik hoor mezelf wel, dat is zo'n ja maar. Die wil mm -hmm. ik niet uitspreken, want ik heb een hekel aan ja maar. Nou ik ja, spreek of... hem
0: maar uit, want als hij er is, dan, uh, moet, dan mag hij ook hardop gezegd worden. Oh, hè? Want anders gaan we er ook niks mee kunnen.
1: Ja, ja. Um, ik vind gewoon heel veel, ik vind ook wel echt heel veel uh, leuk om op te richten en... Ik weet niet zeker of ik de. Ja, ik, ik, wil, niet, ik wil nu niet weer ergens. Uh, weer een bepaalde tak kiezen waar ik me heel specifiek op ga richten. Daar heel veel energie in gaan steken. En dan niet zeker weten of het ook iets op gaat leveren. Dat is het ook.
0: Oké. Okay. Hoe zeker weet je dat het iets op gaat leveren op het moment dat je blijft doen wat je nu doet?
1: Nou, wat ik zeker weet is dat als ik. Um... Uh, mensen ontmoeten en als zij met mij werken, uh, dat dat uiteindelijk klanten worden. Dus mensen die naar mijn workshops komen of mensen die, naar, uh, die, ik, ken van een, die ik op een tuinfeestje heb gesproken, die worden uiteindelijk worden die, worden dat trouwe volgers en ook klant uiteindelijk. Okay. Dus het zit een, het zit een, en daarin heb ik dus geen keuze in die ontmoet, want dan zijn het dus echt de mensen die aanhaken op mijn... Uh,
0: ja, op mijn Oké, okay, maar als je weet dat dat zeg maar de wetmatigheid is, dat als je mensen spreekt, dat, je, dat ze enthousiast worden, dat ze trouwen volgen worden en vervolgens dat ze klant worden. Ja. Waarom zou je dat niet voor elkaar kunnen krijgen in de wereld van medische specialisten en huisartsen?
1: Dan kom ik terug, omdat ik ze eigenlijk nooit spreek behalve de mensen die via de ja, verzekeraar bij mij terechtkomen.
0: Okay, en hoe zou je erachter kunnen komen hoe je die doelgroepen het beste uh,
1: kunt vinden, kunt spreken? Nou. Toevallig, tussen aanhalingstekens, heb ik uh, via een van mijn uh, uh, oud-klanten um, de tip gekregen om aan te houden voor het symposium. En dat gaat ook plaatsvinden, want ik heb me dus inderdaad uh, aangemeld om een uh, workshop te kunnen geven op het symposium voor uh, artsen en uh, specialisten. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Dus uh, ja, <laughs> ik zie je ogen heel groot worden. <laughs> ik zie het probleem niet.
0: Nee. Oh, heb je hebt te... klanten in deze scène. Je kan die klanten vragen. Ja. Oké, okay, maar waar komen heel veel van jullie mensen samen?
2: Ja. Um,
0: als, jij, uh, als je met andere artsen omgaat, waar doe je dat dan? Of waar, waar
2: tref jij die? Wat let jou om daar aan te sluiten? Ja.
1: Ja, ik weet ook wat, wat mij daarin... Dame... Dat ik dan nu niet, niet zo hard van de, van de toren schreeuw. Van ja, dat is mijn doelgroep. Omdat ik dan ook in het begin, um, toen ik dus de eerste klant doorverwezen kreeg. Ja, voor die coaching. Um, toen dacht ik, wow, een huizenarts. Wat moet ik die nou leren? Dus dat was wel heel mooi. Dat was meteen al een eye-opener voor mij. Nou, op de eerste plaats ontdekte ik. Het zijn ook gewoon mensen. Dat was een heel belangrijke. En op de tweede plaats... Ja, en op de tweede plaats ontdekte ik toen ze inderdaad dat um, zij het juist heel lastig vonden om op dat stuk te gaan zitten waar ik heel erg naartoe ga tijdens coaching. Om uh, uh, ja, goed te voelen, maar ook te gaan, beter voor jezelf te gaan zorgen. Dat vonden zij allemaal heel erg moeilijk. Dat is nog steeds zo. Want
0: wat is uh, de expertise van een huisarts in jouw ogen? Wat maakt dat jij denkt, wow, oh, een huisarts?
1: Ja... Dat is denk ik iets wat vanuit, uh, vanuit maatschappij, cultuur, uh, dat je bepaalde mensen op een voetstuk zet. Dus uh, de dokter verdient automatisch een soort van respect en met een witte jas aan al helemaal. Dat zit sowieso volgens mij in het systeem. Dat is mijn... Uh, dat is mijn en als het in het systeem zit, wil dat zeggen dat het ook in jou moet zitten? Nee, nee, nee. Ik snap ook wel dat dat helemaal niet handig is. Dat heb ik ook ervaren. Maar uh, daar zat, ja, daar kwam het wel vandaan.
0: En en je zegt daar kwam het vandaan en dat had je. Hoe is dat nu op dit moment? Nee, dat is helemaal weg.
1: In-op-incoaching is dat. Als ik weer een nieuwe aanvraag krijg en ik zie huisarts, dan denk ik, oh ja, leuk weer een huisarts. Oké. Okay, dus je wordt er wel enthousiast van. Ja.
0: Ja. En, en wat maakt dan nog wel de terughoudendheid om te zeggen, oké, okay, ik ben de coach die meer balans aan gaat brengen. Dus uh, uh, je gevoel en wat je hoofd zegt, juist voor vrouwen uh, die werken als huisarts of als medisch specialist en kinderen hebben in het basisonderwijs. Die groep kan ik het allerbeste helpen.
1: Ja, nou, um, dat zit hem dan vooral in het idee dat als ik daar dan ga staan voor zo'n groep, dat dan in mijn hoofd die stemmetjes zeggen van ja, dat, die mens, dat sommige mensen zullen denken, ja, wat zit zij nou te zwammen? Waar heeft zij nou verstand van? Dat is, dat is wat, wat er in mijn hoofd gebeurt.
0: Oké. Okay. Is het waar dat mensen denken, wat zit zij nou te zwammen op, op het moment dat jij daar staat? Dat weet ik
1: niet. Oké. Okay.
0: Stel dat het waar zou zijn, hoe erg is dat dan?
1: Uh, mijn verstand vindt dat niet erg, want niet iedereen kan uh, dezelfde mening hebben. En ik sta altijd open voor uh, andermans visie en mening.
2: Mm -hmm.
1: uh, maar mijn gevoel, uh, kom, met mijn gevoel kom ik dan op, een, ja, op, op glad ijs. Omdat anderen misschien wel daar zitten en denken van... Uh, als ik dan, dat ik dan een andere ga zien dat ze het niet interessant vinden of dat ze misschien wel met een de discussie aan zouden gaan... over dat het uh, niet waar is, wat ik vertel.
0: Want wat gebeurt er dan met jou? Stel, er zou iemand, ongeacht of hij denkt of niet... maar op die manier je naar jou
2: kijken... Uh, ja, dan voel je je klein en... goed uh, uh, oh, Klein...
0: En dan sla je dicht, stop je met praten, maak je het niet
1: af. Wat zou je dan op zo'n moment doen? Ja, dan komt mijn dan, er gebeurt niet zo heel veel. Behalve dan dat, ik, dat mijn boodschap wellicht niet meer zo krachtig overkomt.
0: Oké. Okay. Dus het ergste wat er zou kunnen gebeuren... is dat je boodschap niet meer zo krachtig overkomt?
1: Ja, en dat ik dan denk dat ik nooit ben aan het Oké. Okay.
0: <laughs> is dat alleen bij huisartsen... Of bij medische specialisten heb je dat ook bij andere doelgroepen?
1: Nee, dat heb ik in het algemeen. Uh, bij, uh, als ik ergens een workshop of een presentatie mag geven... waar mensen zitten die er niet voor kiezen. Dus dat doe ik liever niet, want ik ben ervan overtuigd. Dat is dan ook meteen mijn overtuiging. Um, dat mensen pas iets van je leren... op het moment dat ze er zelf voor kiezen, dat ze er voor openstaan. En ik heb echt gewoon ook geen zin... Om voor een groep te staan of met iemand één op één te werken. Die er zelf niet het nut van inziet. Want dat vind ik zonde van mijn energie. En zonde van de tijd van de ander. Dus dat... ja, en
0: die snap ik. Maar uh, moet jij met mensen werken die daar geen zin in hebben? Nee, en, en
1: tot nu toe, wat ik, als ik zelf een workshop organiseer. Of die, die presentatie of die, die uh, tijdens dat symposium uh, in het najaar. Daar kunnen ze zich voor aanmelden. Dus dan, is het geen, uh, nee. dan heb ik niemand tegenover me zitten die erg verplicht in zit. Dus was het
0: struikelblok, als je daar toch niet naartoe gaat, naar dat soort momenten? Niks. <laughs> ja. Want je maakt het jezelf wel heel ingewikkeld. Ja, als je zegt, ja, want ik wil, word eigenlijk blij van deze doelgroep... maar ik wil de rest niet uitsluiten. Maar ja, je hoeft ze niet op te geven als klant. Uh, alleen, je richt je marketing op een bepaalde doelgroep. Dat is ook gewoon slim, strategisch om te doen. Gaan mensen je sneller vinden? Zal je waarschijnlijk sneller meer klanten aantrekken... waar je heel blij van wordt. En daarmee ook uh, je onderneming verder kunnen laten groeien. Je gaat alleen maar naar symposia of workshops... die je zelf organiseert, waar mensen zitten die erop zitten te wachten. En ondertussen ben je aan het nadenken over... Sluit ik die klanten buiten en dan uh, zit ik straks op plekken waar mensen in mij zitten te wachten. In situaties waar je jezelf helemaal niet in bevindt. Of in gaat verbinden, ver, bevinden.
1: Ja, klopt. Ja, ik weet wel, ik, ik doe nu precies waar, uh, waar ik mijn klanten ook voor probeer te beboeden. Of ja, nu. Ik, weet dat, want ik snap wat er gebeurt. Want dan, dat gebeurt hetzelfde bij mijn klanten, die um, denken dat ze, niet, uh, dat ze het niet geregeld krijgen om de tijd voor zichzelf te nemen. Want er zijn ja. altijd
0: goede redenen
1: om dat niet te kunnen organiseren.
0: Dus als je zegt, het gebeurt ook bij mijn klanten. Je helpt je klanten om meer uit hun hoofd te gaan. En je zou nu eventjes dat hoofd wat meer loslaten en naar je gevoel gaan. Mm -hmm. Even een keer diep inademen. Mm -hmm. En uitademen.
2: Wat zegt je gevoel dan wat je het liefste zou willen doen? Jij dacht een heel stom antwoord geven. Dat zijn geen stomme antwoorden. Kom op.
1: Mijn eerste gevoel is... Oh... Zucht. Um,
2: wat ik net ook al zei. Weer een... Weer een, weer een bepaalde weg
1: kiezen. Ik, terwijl ik normaal altijd... Ik wil het ook even bijzeggen, Ik uh, probeer overal het positieve van te zien. En terwijl ik mezelf nu de hele tijd allemaal ja-maars en negatieve dingen hoor uh, benoemen. Uh, en dat vind ik helemaal niet leuk aan mezelf. Maar het liefst zou ik nu zeggen, ik doe die laptop dicht en ik ga er verder niet over nadenken en voelen en bepalen wie mijn lievelingsdoelgroep is. En gewoon wachten tot ze naar me toe komen. Mm -hmm. Alle mensen succesvol licht. zijn? <laughs> um, nee, want dan was het al gebeurd. Oké, okay. en waar zit de weerstand nu?
2: Waarom wil je het liefst je laptop dichtklappen? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik ben,
1: um, ik heb er last of, ja, ik, ik ben een soort van moe. Ik voel een soort van moeheid, vermoeidheid van het steeds weer Opnieuw onderzoeken van wie is dan degene waar ik me op wil richten. En van daaruit weer een plan met marketing en zo uh, opzetten. Terwijl ik net voor mezelf had besloten dat ik meer uh, naar uh, het meer in, ja, real life wilde gaan opzoeken met, uh, in, diverse, in diverse situaties. Dus voor mij voelt het, mij levert het een kramp op als ik nu ga bedenken. Ik ga alleen, ik ga me specifiek heel bewust richten op een bepaalde doelgroep. Um, en me daar helemaal in vastbijten. En uh, dat heb ik al eerder gedaan. En dat heeft me dus niks opgeleverd. Heb dus je is... inzicht in wat maakt dat het je toen niks opgeleverd heeft?
0: Wat zeg je? Heb je inzicht in wat maakt dat het je toen niks opgeleverd heeft?
1: Ja, omdat ik dan in een uh, krant kom. En dan ga ik in een soort van uh, marketingmodus die mij niet past... En dan werkt het niet, terwijl ik alle klanten die ik heb gehad in de afgelopen jaren... Um, zijn gekomen vanuit situaties uh, situatie en momenten die ik uh, zelf spontaan heb aangeboden of uh, opgezocht. Mm
0: -hmm. Kijk, je moet van mij helemaal niks, hè? Ja. Ik, het enige wat ik doe is aan jou vragen, waar word je het meest blij van? <laughs> ja. ja, doe je goed. <laughs> Maar ik het is wel op... interessant wat er dan gebeurt. Hè? Want ja. ik vraag jou, waar word je het meest bij van? Oké, okay, hoe zie je dat dan voor je? Wat is dan die doelgroep? En dan gaan we hem specificeren. En dan zeg jij. Hmm. Oh, maar dan schiet ik in de kramp. En dat wil ja. ik eigenlijk helemaal niet.
1: Ja. ja, maar dat is interessant. Ik zit hier ook echt te zweten, jongen.
0: Nobody said it was easy. <laughs> nee. I
1: know. Oh ja. Yeah. Het voelt, ook gewoon vooral heel, ja, het voelt ook wel heel kwetsbaar dat ik hier nu aan jou, uh, aan jou toe moet geven. Dat ik mezelf, um, dat ik het niet aan durf of aan kan om die marketing te doen. En ik heb er al vaker mensen bij ingeschakeld en nu ook iemand die mij helpt met marketing. En dan, en dan in die end voel ik toch wel weer dat ik er alleen voor sta en dat ik in mijn eentje sta te trekken aan iets waar ik helemaal niet aan wil trekken. Dat...
0: Want wat is dan de marketing waar je tegenop zit? Wat voor soort marketing hebben we het dan over? Want netwerken is ook marketing. Maar ja. waar heb jij het over?
1: Ja, ik heb het over. Uh, dan heb ik het echt meer over uh, mar een marketingstrategie. En dan focussen op dat, ene, op dat ene ding. En in dit geval hadden we het dus focussen op die ene doelgroep. Terwijl ik net. Um, kom uit een periode van. een hele marketing. Uh, ja, een roadmap uitzetten op wie ik me zou willen richten. En dat waren dan uh, ondernemende vrouwen vanuit die, die want uh, andere vrouwen heb ik jarenlang op gefocust. Uh, maar die vinden het lastig om in zichzelf te investeren. Uh, dat maar ondernemende vrouwen, daar had ik me dus daar had ik voor gek om daarop te focussen. En als ik dan niet, en dat vind ik, voel ik me heel, dan voel ik me heel echt wel een beetje soort van. Um, falen omdat het niet gelukt is om vanuit die focus ook uh, diverse klanten aan te trekken. En met, dan voel je falen
0: vanuit die focus, bedoel je dan dus met de marketing die je tot nu toe al ingezet hebt op ondernemende vrouwen? Ja. Oké. Okay. Klopt het dat je ondernemende vrouwen hebt gekozen vanwege het geld wat je ermee zou kunnen verdienen in plaats van de drive die je daarvoor hebt?
1: Ja, en zal ik je nog, wat, zal ik nog iets vertellen? Sinds ik dat heb gekozen en daarbij gaan focussen, zijn er uh, mannen gekomen die met mij wilden werken. En ook uh, vrouwen uh, die geen eigen baas waren. Oké. Okay. Meer dan
0: de specifieke
1: doelgroep die ik gekozen had.
0: Um, hoeveel, hoe spiritueel ben jij?
1: Op een schaal van? 0 tot 10.
0: Uh, 7. Oké. Okay. Nou kan je dit waarschijnlijk wel hebben wat ik zeg.
1: Ja, ja, kom maar door.
0: Oké, okay, als jij zegt, ik kies zeg maar voor de doelgroep vanwege het geld. Maar het is niet de doelgroep waar ik blij van word. Wat denk je dat het universum jou gaat geven?
1: Ja, ja, snap het. Niet waar ik blij van word, dan... dan, dan... Ja. Zal het
0: universum jou bakken met klanten sturen, zeg maar, op het moment dat jij eigenlijk zegt, ik doe dit, maar ik word er niet blij van. Ik doe dit voor het geld, maar ik word er niet blij van, want dat is eigenlijk wat je uitstuurt. Ja. Vind je het gek dat de marketingstrategie niet is gelukt?
1: Nee. Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay. En, en wat was dat voor marketingstrategie? Ging je posts schrijven, ging je bloggen, ging je podcasten, ben je aan Instagram? Wat Wat was de
1: strategie
0: waar we het over hebben?
1: Ja, uh, alles tegelijk. En van alles een beetje waarschijnlijk dus. Uh, podcast. Net als je doelgroep
0: waar je nu toe hebt besloten.
1: Uh, ja, <laughs> precies. Um, ja, podcast. En um, uh, in mijn podcast, maar ook in, uh, in mijn social media uitingen en ook in mijn inspiratiemail. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik het ook niet specifiek daarop in durven zoomen. Dus daar kom ik op dat stuk leg. Ja ik durf uiteindelijk niet heel specifiek te kiezen. En ik wil, wel heel, ik wil wel heel graag mijn boodschap heel duidelijk uitspreken. Maar ik vind misschien nog wel mijn boodschap uh, belangrijker dan de specifieke doelgroep die ik daarmee wil bereiken.
0: Oké, okay, en wat is de boodschap waar je het dan over hebt? Uh,
1: dat het ontzettend belangrijk is als je moeder bent om dan goed voor jezelf te zorgen. Uh, zodat jij optimaal moeder kunt zijn. Want jouw kinderen hebben jou gewoon heel
0: hard nodig. Ja. Als we het nou even hebben over die boodschap. Hè? Hoeveel sterker en krachtiger zou die boodschap zijn als je hem zou richten specifiek op huisartsen en medische specialisten die niet alleen voor hun eigen kinderen er zijn, maar voor
2: heel veel andere mensen. Ja, dat is mooi. Ja,
1: dan werkt hij. Uh... Dubbel zo, dubbel zo uh, hard door. Dan werkt hij misschien wel tien keer harder door. Ja.
0: Hoe is dat als ik je dat zo vraag zeg? Nou, dat maakt, het, dat maakt hem
1: heel groot. En dan denk ik ook van, wow. Als ik dan inderdaad wil... Ik wil heel graag inspireren. En ik wil heel graag die boodschap ook overbrengen. Hoe belangrijk dat het is. Van, vanuit het diepste van mezelf. Omdat ik dat als uh, kind zelf zo heb ervaren. Uh, niet zo, ik heb het toen niet bewust ervaren, maar als ik terugkijk, dan was mijn moeder er niet optimaal voor mij. Omdat zij niet goed voor zichzelf zorgde op sommige momenten. Dus hoe tof zou het dan zijn, hoe mooi is het dan als ik met die boodschap niet alleen de huisartsen kan inspireren voor zichzelf. Maar dat zij ook daarmee weer andere moeders kunnen helpen. Dan is je... Oh, ik krijg er helemaal kipvel van. En ja, ik ook. Oh, nou wordt het echt heel groot. Maar niet groot als in... Too, too big of zo. Maar juist, wauw. Ja. Als ik zag een, mezelf. Sorry? Een missie. Ja. Ja, want ik zag mezelf al anderhalf jaar. geleden ergens op een podium staan. Waar ik heel hard roep. Vrouwen, moeders, zorg nou goed voor jezelf. Dat zag ik wel heel lang voor me. En ik zag dat meer op zo'n podium vol enthousiaste vrouwen die uh, toch al wilden komen luisteren naar mij. Um, met dit wat we nu aanraken, dat is minstens zo groot. En dan is het podium... Mooi zou het
0: zijn als je dan je marketing in zou kunnen richten vanuit dit gevoel, wat je nu ervaart. Vanuit dat kippenvelgevoel, vanuit deze, nou, ik noem het woord missie, maar geef er vooral een ander woord aan. Wat je nu ervaart op een manier die bij je past voor een doelgroep waar je nog eens blij van wordt ook waar je ook nog eens heel veel impact kan maken... op zowel die personen als hun gezin... als ook op alle mensen die zij zien en behandelen.
1: Ja. Ja, wauw.
0: Waarom zou je dan niet niche gaan?
1: Daar heb ik geen antwoord op. Ik kan alleen maar zeggen, ja, waarom niet?
0: Wat heb je... En, en, want je zei net, je noemde Leffen en ik ben daar helemaal voorstander van natuurlijk... Maar ik ben best wel tegen leftonen op iets wat niet goed voelt. Want wat als mooi, je gaat voor ondernemende vrouwen. En je gaat daar vol grootheid. Tuurlijk vind ik dat helemaal fantastisch. Maar als je daar voor gaat staan. Terwijl dat niet is wat je echt hier te doen hebt. Waar je echt blij van wordt. Dan denk ik alsjeblieft hou op en stop ermee. Dus dat gaat je heel veel energie kosten namelijk. Ja, heeft
1: het al gedaan. Weet je wat nou mooi is? Want je zei dat wel mooi. Uh... Uh, waar, want waar vind ik, uh, waar breng ik mijn doelgroep, de doelgroep ondernemende vrouwen? Die, die vind je met name op social media op dit moment. Omdat dat online best wel, ja, mm
2: -hmm.
1: uh, heel veel online te vinden zijn. Uh, huisachterspecialisten vind je daar juist niet. En laat ik nou net besloten hebben dat ik afwilgen van het online marketing doe. En veel meer op de ja, op de, persoon, uh, de persoonlijke aandacht uh, het is
0: ook marketing, hè? Zo'n symposium gaan spreken is kei goede marketing. Ja. Waarom zou ja. je dan daar allerlei andere strategieën op zetten... en zeggen wat je, nou, wat je net doet, van alles gaan doen... en dat dus eigenlijk ook van alles helemaal niks doen? Omdat je overal maar een beetje van doet. Waarom zou je niet inzetten op één of twee dingen... netwerkbijeenkomsten voor huisartsen en symposium, ik noem maar wat... en daar gewoon rete goed in worden en daar je brood mee verdienen... op een hele leuke manier waar je ook nog eens blij van wordt... En heel veel geld mee kan omzetten. En heel veel impact kan maken.
1: Ja, vooral die. Maar da, want jij vroeg net inderdaad. Je had het over dat intuïtieve of dat spirituele stuk. En uh, dat gevoel van geld. En ik, uh, ik, ik, kreeg ook, ik kreeg ook echt. Nou klopt het ook. Nou klopt het verhaal ook helemaal. Want ik wil echt niet. Ik wil heel graag rijk zijn. Op meerdere manieren. Uh, maar vooral omdat ik dan nog meer kan delen. Uh, van wat ik te delen heb. En ook omdat ik gewoon tijd wil hebben voor mijn gezin en mijn dierbaar. Wat ik ook kan zijn voor mijn vader als hij mij nodig heeft. Um, mm. en, dat is het, en dat wil ik vooral kunnen doen door mijn missie, volgens mijn missie te leven. En niet dat het, geld heeft er
2: helemaal niks mee te maken. Nee. Oh. <lacht>
1: Wat is dit? Ik vind het heel bizar. Ik dacht net heel eventjes, hoe kan het dat je zo lief en vriendelijk uh, uitziet en klinkt, <laughs> En yeah. dat je hem zo, zo, zo weet te raken met echt hele krachtige vragen.
0: <laughs> Ik ben benieuwd naar het antwoord. ja. <laughs> yeah omdat, nou ja, mijn antwoord zou zijn, omdat dit is waar mijn joy van aan gaat. Dat dit, jij bent, valt onder de doelgroep waar ik heel blij van word. Waarvan ik geloof dat ik er fucking krachtig in ben om ja. in die groep te helpen. En ik geloof ook, dat, daarom benoem ik het ook heel bewust, dat als je daarvoor durft te kiezen en daarvoor durft te gaan en daarvoor durft te staan, dan sta je in je grootsheid. Ja. En daarom hou je alsjeblieft niet bezig met iets wat daar niet mee in lijn ligt. Want dan ga je ook nooit zo krachtig kunnen verschijnen. Nee. Hoeveel lefdaden je ook doet, dan kan je aan jezelf blijven werken. Maar je gaat er gewoon niet komen. Omdat je niet in lijn ligt met, nou ja, wat de, missie, wat de bedoeling is of hoe je het spiritueel gezien ook maar wil noemen.
1: Ja. Ja, mooi. En jij komt juist, je bent heel, uh, als ik zei, je klinkt en je klinkt heel uh, lief en... Uh, je bent ook liever vriendelijk, hoor. Dat ik <laughs> Maar er zit zo'n zo enorme kracht in jouw, in jouw vragen en in jouw perseverance. Of hoe dat ik? Ja, zo heet dat hè, in het Engels. Hè, dus uh, je houdt vol, je bijt je vast, totdat ik dat ja. heb. Ja. Maar ben je daar ook nu? Um, ik ben nu verder dan dat ik uh, een aantal vragen geleden was. Toen ik nog dacht: ja, nou klap ik mijn laptop dicht, want dat. Dat gaat nergens naartoe. Maar nu ga ik ergens naartoe. Oké. Okay.
0: Wat zou je nou nodig hebben, wetende: oké, okay, um, dit is wat bij me past. Wat zou, wat zou je nodig hebben om een besluit te durven maken om hier volledig voor te gaan?
2: Um, opties, opties en ingangen.
0: Oké, okay, en opties en ingangen voor wat?
1: Um, nou, zoals nu bijvoorbeeld dat symposium. Dat is al een, dat is al een hele mooie ingang. Via een uh, huisarts die ik al ken. Um, dus via de, de mensen die ik in die wereld wel ken. Daar, kan ik me dan, daar zou ik me dan mogen gaan uh, melden. Zo van, ja, weet je, nog ergens. Uh, uh, ja, ergens waar, waar ik in de workshop zou kunnen geven. Of een lezing of iets dergelijks. Of zijn er misschien huisartsen die... Uh, meer willen weten over balanscoaching of dat thema. Ja. Dus de vrouwen die al bij mij komen, zo van na, zou ik dit nog kunnen delen. Heel goed.
0: Ja. Je hebt je ingangen al wel. Ja. Je weet nog niet wat uiteindelijk zeg maar, de, 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 de uitgang is waar je dan kunt gaan spreken. Maar je, kan gewoon, je hebt gewoon letterlijk, je doelgroep heb je al. Ja. Die kan je bevragen.
1: Ja. En waar het eigenlijk heel even in het begin was, de halve week ergens... Angst in hoe ze dat ik dat zou moeten gaan doen, voel ik nu juist van ja, dat is echt zo simpel en het mooie bij komstigheid is, ik hoef dat ook niet via social media te gaan doen, want het, dat werkt toch niet? Dus dat ik hoef ook geen, Daar kan ik al die energie sparen en die kan ik steken in, in een hele andere, hele andere weg te bewandelen en misschien eens te gaan verdiepen in bepaalde tijdschriften of. Uh,
0: en hoe zou het voor je zijn als je hier nou de komende week, de komende twee weken tijd voor zou vrijmaken om de klanten die je al hebt hiervoor te gaan benaderen?
1: Uh, los van de dingen die ik al gepland heb en dat ik denk van, nou, dat zou niet, uh, dat past waarschijnlijk niet in mijn agenda. Uh, denk ik ook meteen, dan ga ik wel even kijken naar welke momenten dat ik dat wel in kan passen.
0: Mm -hmm. Maar dat is plantechnisch.
1: Uh, ja, dat is puur plantechnisch, ja. ja.
0: Want als je weet, wanneer zou je kunnen weten wanneer je er tijd voor hebt, zeg maar, om hun te spreken? Hoe lang heb je daarvoor nodig?
1: Hoe um, bedoel je, om mijn... Uh, mijn om inzicht te krijgen in je agenda.
0: Oké, okay, wanneer zou ik momenten hebben om met hun in gesprek te gaan
2: daarover? Uh,
1: dat kan ik, uh, ik denk dat het is morgen vrijdag... Nou ja, ik zou het als allereerste in mijn agenda kunnen zetten in mijn balansplan morgenochtend. Dan doe ik altijd. Ik doe, in het begin van de dag doe ik altijd het allerbelangrijkste wat er zeker moet gebeuren die dag. Oké. Okay. Dus er staat vast iets anders, maar dat moet dan uit.
0: Oké, okay, want dan heb je een andere prioriteit.
1: Ja. ja.
0: Dus dan heb je morgenochtend inzicht in welke momenten je ze zou kunnen spreken. Hoeveel tijd kost het je om ze allemaal een berichtje te sturen? Joh, heb je binnenkort tijd. Bijvoorbeeld dan en dan om met mij even wat vragen te beantwoorden... of om eventjes met mij te sparren.
1: Um, en nou is je vraag... hoeveel tijd heb je nodig om ze allemaal te spreken?
0: Nou, nee, niet om ze te spreken... om ze alleen maar een berichtje te kunnen
1: oh, sturen. Nou ja, ik snap wat je doet. Je maakt het klein. <laughs> Heel fijn. Um, ja... Nou ja, dat zou meteen ook morgenochtend allemaal in één keer kunnen. Dan normaal stuur ik een inspiratie-mail de deur uit. Daar ben ik in 20 minuten of zo mee bezig. Voor ja. wie stuur je die inspiratie-mail? Wat voor soort mensen ontvangen die? Uh, mijn inspiratie-mail uh, is redelijk stabiel. Van alle mensen die door de jaren heen zijn aangehaakt op uh, wat ik te delen heb. Dus op mijn missie. En uh, ja, dat is een heel, heel gemêleerd gezelschap. Oké.
0: Okay kan je uiteindelijk, dat hoef je nu niks meer te doen, maar ook nog afvragen wat je daarmee wil, als je voor een specifieke doelgroep gaat kiezen. Ja. ja. Oké, okay, maar stel ja, je zou goed. morgenochtend kijk uh, maken van, oké, okay, wanneer heb ik de komende weken tijd om mensen te spreken? Je stuurt zelf een berichtje. Hoe voel je je dan
1: morgenmiddag? Ja, ik denk dat ik dan heel trots ben. zeker als Ik, dan, uh, dat, ik denk dat ik dan meteen als ik denk van, yes, dit geeft nu uh, weer richting. En ik, kijk meteen, ik kijk nu naar een, iets wat ik daar heb opgehangen, daar op de muur. Er staat 2022 met als focuswoord aandacht. En als eerste zin staat rust in de hoofd en in de agenda. Dus dat, is, uh, dat levert het mij meteen op. Als ik nu denk dat ik dat morgenochtend als eerste doe, levert mij meteen rust op. Dus
0: het levert je rust op en je bent trots op jezelf. Ja. Hoe fijn zou het zijn als je dit morgen geregeld zou hebben en je voelt... Rust in je hoofd. Je voelt je trots op jezelf. En vanuit daar weet je. Ik kan gaan werken met de doelgroep. Waar ik blij van word. Op een manier met marketing. Die mij goed ligt. Waarin ik geen tijd en energie hoef te besteden. En online marketing. En ik haal er leuke klanten mee binnen. Waar ik heel graag mee samenwerk. Nou, jij en waar ik ook op. nog eens extra impact gaan maken. Naast alleen hun. Hun gezin. Maar ook nog op heel veel andere mensen.
1: Ja. Heel fijn is dat. Ik voel, helemaal, ik voel nu, het voelt nu helemaal de andere kant van dat moment van die laptop dicht. Want nu denk ik, nu wil ik het meteen gaan doen eigenlijk. Misschien ga je vanavond wel aan de Ja, nu weet. Ja, ja. Ik ga nog naar Herman van Veen vanavond. Dus uh, die moet dan maar wachten. <laughs> <laughs> dat is wel een mooie. Ja, ik, ik zeg, dat, dat vind ik dan, als je dan hebt over spiritualiteit en wet van aantrekking en soort dingen. Dat uh, moederthema staat uh, vanavond in de voorstelling uh, centraal. Bij begin, uh, ja. Dus uh, het zal zo moeten zijn dat we hierop uitkomen.
0: Ja. Wat heb jij nog nodig? Wat, wat, waar zou ik je nog mee kunnen helpen?
1: Um, dat ik met jou een afspraak maak. Voor volgende week. Mm -hmm. Of, uh, ja... En dan dat we dan afspreken dat ik jou een update doe van uh, uh, wat er gebeurd is na dat ik die actie heb uitgezet.
0: Oké. Okay. Um, en wanneer volgende week ga je me dat uh,
1: berichten? Ja. ja. Ik, nou ja, ik zeg, ik zeg jou, uh, ik bedoel, ik kan ook natuurlijk uh, met iemand een afspraak maken. Maar,
0: uh, de stok achter de deur?
1: Ja, ja, de stok achter de deur. Een week ja. later,
0: 8 juli. 8 juli. Oké. Okay. Dan ontvang ik volgende week uh, op 8 juli van jou een berichtje. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat je aan reacties hebt gehad. En, uh, en hoe je je dan ook voelt op dit moment.
1: Ja. Als
0: we een week verder zijn. Stel eens voor dat je gewoon al een week verder bent. En dat je die trots en rust in je hoofd voelt. En je hebt gewoon allemaal al leuke lijntjes uitgezet. Misschien zelfs al een paar klanten nog extra binnengehaald. Hoe vet zou dat zijn?
2: Ja. Lekker ik
1: voel dat ik ik, ik wel het doen, maar nu nee, voelde juist heel heel relaxed rond. rust rust ja. ja Vind
0: je het oké okay als we hem af gaan ronden ja zeker wil ik jou bedanken want um, dit komt natuurlijk uh, ook op de podcast ja, Want iedereen kan, kan je nu horen. Dus ja. niet alleen naar die mensen heb je een berichtje uitgestuurd. Maar je hebt hem bij deze ook uh, het universum ingezet. Door letterlijk dit ook op de podcast te delen. En dat iedereen kan horen ja. waar je verstaat. Dus als ik je nou zou vragen. Voor wie jij er bent. En waar jij mensen mee helpt als coach. Wat zou je dan nu zeggen?
1: Ik ben er uh, als balanscoach voor um, uh, huisartsen die ook moeder zijn. Huisartsen en specialisten die ook moeder zijn en uh, meer voor zichzelf mogen gaan kiezen. En, uh, dat, zodat zij dat ook weer kunnen overdragen aan de, de generatie na hun, maar ook aan alle moeders die zij tegenkomen in hun praktijk. Oké,
0: okay, en als we dan nog even specificeren, even business coaching taal zeg maar. <laughs> ja. wat, wat is het uh, probleem waar deze uh, huisartsen of medische specialisten tegenaan lopen? Wat merken ze?
1: Ja. Uh, ze merken dat ze um, uh, te veel ballen in de lucht moeten houden. En uh, dat ze geen tijd voor zichzelf hebben. Okay, en waarom merken ze dat ze te veel ballen in de lucht moeten houden? Um, uh, omdat ze hun, um, ze hebben geen ruimte, eigenlijk geen ruimte meer hebben om hun werk goed te doen. Dus ze voelen frustratie. Ze merken dat ze een kort lontje hebben omdat ze uh, ja, minder van hun kinderen kunnen hebben.
2: En... Uh, ja, en ze zijn moe. Ja.
0: En wat, uh, wat breng jij hen? Wat, wat los jij voor hun op?
1: Um, nou, Op de allereerste plaats geef ik hen, uh, sowieso al doordat ze met mij afspreken, hebben ze al het rustpunt om, om daar gewoon anderhalf uur met zichzelf bezig te mogen zijn. Dat is alvast een cadeautje. Uh, en vervolgens gaan ze door die sessies uh, in zo'n balanstraject gaan ze ook ervaren dat... Um, dat, ze heel veel, dat ze heel veel zichzelf hebben aangeleerd, uh, wat er afgeleerd kan worden. Dus het uh, ja, variëren van uh, taken die ze kunnen, ja, kunnen afschuiven op andere mensen of neerleggen. Op, uh, tot aan, uh, dat ze echt wel het recht hebben om tijd voor zichzelf te maken. Dat ze gewoon ook echt uh, elke dag ergens een momentje mogen pakken, al is het maar vijf minuten. Om goed voor zichzelf te zorgen. En er daardoor ook voor anderen. Gaat. En hoe voelen ze zich dan anders? Ja, ze voelen rust. Net zoals ik nu. Mm -hmm. Rust in hoofd en in agenda. Rust in
0: hoofd en in agenda. Ja. En fijn samenspelen met je kinderen.
1: Ja. Ja. Ja, een leuke mama zijn. En uh, een uh, partner. Fijne
0: partner ook zijn. Ja. Yes. Dus bij deze, als je luistert en je denkt... Ik ken wel iemand die daar wat hulp zou bij kunnen gebruiken. Anouk Sonnemans
1: is je woman. Yes.
0: <laughs> Anouk, heel erg dank je wel ook voor je openheid. Voor je kwetsbaarheid. Voor je eerlijkheid. Ik vond het ook super tof om dit gesprek uh, met jou samen te mogen voeren. Dus dank daarvoor.
1: Ja, jij dat, mag ik dat ook nog wat zeggen. Als je een yes. ondernemer bent en je zit te je met uh, wie is nou eigenlijk mijn doelgroep en die marketing die van mij helpt niet, ga dan, uh, ja, ga dan uh, met Lisa in gesprek, want uh, that's the woman you need. Dan komt hij. yes.
0: Nou gaan we voor nu lekker afronden, want jij gaat mij zo meteen ook nog interviewen als dit, ja. uh, dit gesprek afgelopen is. Leuk. Dus voor ja. de luisteraars, ik hoop van harte ook als je nu luistert, dat je voor jezelf ook weer herkenning uit hebt gehaald, of inspiratie uit hebt gehaald, dat je denkt, oh ja, maar zo zou ik het bijvoorbeeld ook kunnen doen. En mocht je nog vragen hebben van, oh, maar, maar hoe zou dat dan voor mij van toepassing zijn, of je wil daar verder over een gesprek, dan bij deze ook eventjes. Ik pak ook gewoon mijn podium. Uh, stuur me even een berichtje op Instagram, want ik ben wel voor de social media. At ja, Lisa van de Week of uh, stuur me even een beeldje infoatliesvanafek.nl help ik je heel graag verder. Mooie dag nog vandaag. Ja, dat was hem dan. De coachessie met Anouk. En ik ben uiteraard heel nieuwsgierig. Want het was voor mij de allereerste keer dat ik dit deed. Hoe dit voor jou was, wat je er voor jezelf uitgehaald hebt. En ik ben ook heel benieuwd of jij het misschien tof zou vinden om een keer op deze manier gratis, iets wat ik bijna nooit doe... één op één voor drie kwartier tot een uur gecoacht te worden door super waardevolle inzichten te krijgen. Nou ja, je hebt dat kunnen horen net in de sessie ook met Anouk. Lijkt me heel tof om dit nog veel vaker te gaan herhalen. Dus als je nou denkt, oh Lisa, dit lijkt me echt heel erg vet. I'm your woman. Stuur me dan eventjes een bericht op Instagram at of mail me even naar info at En wie weet ben jij binnenkort te gast in de 100% Live 5 Show podcast. Lijkt me ontzettend leuk. Voor nu ga ik hem lekker afronden. Dan wens ik je nog een hele fijne mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doeg, doeg! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren